0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Темы дня. Вы знаете, в Питере не только пить, а в Питере еще и платить.
1: Ну, за злоупотребление. Сегодня наши депутаты проголосовали за возвращение медицинских вытрезвителей. Звучит как тост. Но... Это мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда, я Олесь Крупанина.
0: Я Дмитрий Делинский. На самом деле, пока непонятно, когда именно трезвики вернутся в нашу жизнь. Насколько они будут не похожи на то, что мы помним. Законопроект, принятый в первом чтении, сегодня, просто дает Смольному право создавать систему медицинских вытрезвителей по правилам, которые должно утвердить федеральное правительство.
1: А федеральное правительство еще только работает над этими правилами: Минздрав, МВД, Минсоцзащиты. Но как сделать так, чтобы это не стало очередным флешбэком совета? прошлого с грабежами, избиениями, унижениями и даже убийствами? У нас на связи руководитель отдела клинической токсикологии и нескорой помощи Меджини Лидзе, главный токсиколог Минздрава России на Северо-Западе Алексей Ладягин. Алексей Николаевич, добрый вечер.
0: Добрый вечер. О, здрасте, здрасте. Скажите, пожалуйста, зачем вообще власть возвращается к идее вытрезвителей? В эм, В чем посыл? Ну,
2: скажем так, после того, как э, закрыли все э, вытрезвители, это случилось, если мне память не извиняет, в 2011 году, то, соответственно, основная нагрузка легла на э, э, стационары, ну, в частности, на скоропомощные стационары. В городе Санкт-Петербурге так уж исторически сложилось, что весь этот поток больных, которые э, поступают с, э, с диагнозом так называемого «токсическое действие» тонуло, они все госпитализировались в институт скорой помощи, в Центре лечения и отравлений. Ну и у нас, в общем-то, достаточно такой приличный опыт введения ну, подобного рода пациентов. И я хочу сказать, что это достаточно приличная нагрузка на систему здравоохранения эти пациенты, хотя, скажем так, они действительно требуют определенные, скажем так и с точки зрения медицины, ну, определенного, так сказать, внимания.
0: Алексей Николаевич, а сколько людей а, не попало в НИДЖИНИЛИДЗе из-за того, что места были заняты а, нетрез... пьяными. Да, пьяными людьми? То есть а сколько пьяных принял НИДЖИНИЛИДЗ, допустим, в 2020 году?
2: Ну, в 2020 году здесь несколько ситуаций поменялось, поскольку вышло, во-первых, распоряжение Комитета по здравоохранению, в результате которого которого маршрутизация несколько изменилась. И, в общем-то, исходя из предыдущего опыта, мы попытались сделать так, чтобы этот поток распределялся между скоропомощными стационарами, поскольку они не сколько требуют, скажем так, специализированной психологической помощи, а сколько исключение проведения дифференциальной диагностики, исключение наиболее жизненно угрожающих ситуаций. А что касается вопроса по сколько не получили помощи, то здесь сказать очень сложно, но связь такая существует, поскольку, естественно, все койки, весь фонд коечный, Центр лечения острых отравлений был, в основном, так сказать, направлен на то, чтобы оказывать помощь именно таким э, пациентам, ну в... и, соответственно...
1: Алексей, вот смотрите, э... с возвращением вытрезвителей, вы хотите сказать, что нагрузка, по крайней мере, джинилидзе э, в этом смысле снизится, или что изменится? Вот что принципиально изменится? Вы же сами сказали, что маршрутизация пьяных э, в 2020 году изменилась. Что изменит вытрезвителям?
2: Ну, я так полагаю, что во всяком случае пациенты не будут занимать койки тех пациентов, для которых это все-таки важнее. Скажем так, можно было бы организовать помощь этим пациентам следующим образом. Предположим, если даже если, предположим, они специализируются в отделении скорой медицинской помощи стационарного звена, то им проводится Определенный минимальный комплекс обследований, как я уже говорил, для того, чтобы исключить жизненно угрожающие какие-то состояния. А в дальнейшем их уже как раз можно направлять в эти э, медицинские, назовемы, просто вытрезвители, где они уже будут, так сказать, просто вытрезвляться, если это... Темное время суток, если это холодное время года, то даст возможность, чтобы они не замерзли, не были ограблены, ну, и так
0: далее. То то есть получается такое дополнительное плечо. На улице подобрали человека, везут в Ниджинилидзе для того, чтобы понять э -э жив-мертв, нужна серьезная помощь, понимать, что жив, серьезная помощь не нужна, уже дальше везут в вытрезвитель.
2: Ну, это я, скажем, предлагаю как вариант. Да, сортировка, так сказать, на уровне и бригад скорой медицинской помощи, которые, так сказать, смогут, наверное, уже тоже дифференцировать в определенной степени пациентов, которым требуется, предположим, краткосрочная госпитализация в стационар, ну или которые, по можно было бы уже сразу отправить в подрезвительство.
0: То есть врачи должны заниматься сортировкой поступающих, а не, допустим, не полицейские, поли... не, полицейские не Росгвардия, которая, собственно... Эм... Есть, ну, в общем, не полицейские, врачи, да?
1: Это медицинский вопрос. Эм...
0: Да. Эм...
2: Сложно, сложно сказать, сложно сказать. Это, опять-таки, ну, практика этой истины. В Советском Союзе в медицинских учредителях всегда присутствовал медицинский, медицинский работник. Это либо фельдшер, либо, может быть, там кто-то из студентов подрабатывал. Дима, ну, вот ты сейчас слушаешь Мы
1: позицию гуманиста. Это позиция врача. И здорово было бы, если бы власти его услышали. Но мне почему-то кажется, что все будет выглядеть не так.
0: Власти говорят о государственно-частном партнерстве – С одной стороны, значит, там, да, действительно должен быть медицинский работник. С другой стороны, там должна быть какая-то охрана. Причем это не ЧОП, а это полиция или Росгвардия. Какая-то силовая структура, которая может легитимно применять насилие к человеку.
1: Дима, можно я с господином Ладягином? Вот с этим этим я хочу сказать,
0: я абсолютно согласен. Потому что, э,
1: ну,
2: вот э, пациенты подобного рода, с которыми приходилось сталкиваться, они действительно... э, Лучше реагирует как раз на представителей власти, имеется в виду полицейского, чем на представителей есть Один только вид уже, так сказать, ну, заставляет их вести более-менее прилично. Хотя, Алексей, конечно, ну, лицо... на
1: самом деле это скорее благо, да, вот это вот возвращение в отрезвителей, на ваш взгляд, как, на, ну, как практикующего врача?
2: Ну, в некоторой степени Да.
1: Принято. Хорошо, спасибо большое. У нас на связи был главный токсиколог Минздрава России на северо-западе Алексей Ладягин, собственно говоря, руководитель отдела клинической токсикологии, того самого НИИ, помощи имени Джинни Лидзе. Алексей, спасибо большое. На самом деле, Дим, вот (coughs) мне здесь в этом разговоре остро не хватает разговора с правоохранителем. Потому что ты же понимаешь, что медицинский взгляд на эту проблему, он как раз очевиден, гуманен и ну, здоров, если можно так сказать. А вот дальше моменты коррупции, да, моменты того, чтобы человека опустить на деньги, вот это вот все. Как с этим бороться? Я не знаю.
0: В Госдуме озвучивают сумму в полторы тысячи рублей. Это стоимость ночи в трезвике. В Татарстане уже существует система, в которой там от 500 до 700 рублей выдают чистое постельное белье. Условия вполне приемлемы на уровне плацкарта или хостова. Отлично, а, отлично. Да. В Петербурге хотят сделать примерно то же самое. Всем дня.